0: Está no ar mais um episódio do podcast da Biblioteca Exem. Palavras Andantes. Nosso podcast busca trazer vários assuntos interessantes a vocês, como literatura, mundo, cultura, entre outras coisas. Eu sou a Sara Furtado e o tema do episódio de hoje é Livros que Viraram Filmes. Estamos iniciando o nosso quarto episódio do podcast e hoje vamos falar de literatura e cinema. Quem não gosta de assistir um bom filme? E que tal um filme baseado em um livro? Todos nós já assistimos adaptações de livros para o cinema, conscientemente ou não. E hoje vamos conversar sobre isso, falar sobre as características comuns a essas adaptações, quais recursos utilizados pelos roteiristas, diretores e editores no recorte da história, além de trazer alguns exemplos e indicações para a gente comentar junto. Antes de continuar, quero avisar para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, estamos no Instagram com o perfil arrobobibliotecaezem. Você encontra por lá vários conteúdos e projetos bem legais da biblioteca. Então fiquem ligados nas nossas novidades por lá também. Para conversar sobre esse tema, convidamos o Wagner Betero, que é assistente técnico em audiovisual e artes visuais no Espaço Cultural Escola SESC. O Wagner é graduado em Ciências Sociais na UERJ, com MBA em Produções Audiovisuais, Atua há nove anos no desenvolvimento e na produção de projetos artísticos no Espaço Cultural Escola Sesc, com destaque para Linguagens Audiovisual, na coordenação da primeira e segunda edição da Mostra Sesc de Cinema Etapa Rio de Janeiro e participação de curadorias nacionais de artes visuais. Bem-vindo, Wagner.
1: Bom, agradeço aqui o, o convite né, feito pelo pessoal da biblioteca para gravar esse podcast. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as adaptações literárias, né? adaptação de livro para o cinema. A gente não vai conseguir abordar é, tudo, né? porque é muito vasto é, esse assunto, mas vamos tentar é, desmistificar um pouquinho isso.
0: Partindo de uma ordem cronológica, a primeira adaptação cinematográfica que se tem registro foi de Tribble e o Pequeno Billy, de 1896. O curta, de 22 segundos, recria uma cena do livro e escrito pelo francês Gérald Dumouriez, de 1895. No Brasil, a primeira adaptação data de 1911, um musical o musical Guarani, dirigido por Salvador Lázaro. Wagner, eu gostaria de primeiro conhecer um pouco mais sobre sua história em relação ao tema. Você lembra o primeiro filme ou desenho que você assistiu a partir de uma adaptação de algum livro ou conto que você tenha lido?
1: Ah, pessoal, agora, agora eu vou ter que retomar lá atrás, né? É, bom, enfim, eu, o que me lembra, me passa aqui no primeiro, primeira lembrança é Os Três Porquinhos, né? Tanto a leitura com aqueles livrinhos infantis, né, com aquelas letras grandes, é, e também dos desenhos, né, que passavam na TV. É, outra lembrança que vem muito forte são os filmes do, dos Trapalhões, né? Aí aqui eu já estou aqui entregando a minha idade, né, para todo mundo aí, né? Bom, então assim, os, o filme dos Trapalhões, eles, é, eu trago porque vem muito da minha infância é, no, De ir ao cinema, né? Então é, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, é são assim, é, produções que são baseados na, na, nos livros né, de literatura e que é, 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 foi produzido com uma irreverência, né, é, algo é, diferente até pelo, já pelo, pelo título mesmo, né. Então assim, filmes que se baseiam em obras literárias e que são é, adaptados de forma irreverente descontraída, ela, elas são também muito bem-vindas é, e para o público infantil é sempre interessante.
0: Nossa, que bom que você falou isso, porque é comum que o nosso primeiro contato com o cinema seja pelas adaptações infantis, como por exemplo da Disney. Você considera que as adaptações atuam no interesse das crianças e jovens pela literatura e vice-versa?
1: É, considero que sim pois uma narrativa simples, né, ela ela estimula a criança a, a sua aprendizagem e também o seu interesse pela literatura, né, como colocou bem, ou vice-versa, né, também uma produção é, infantil pode conduzir a criança a procurar o livro, né, e fazer novas descobertas, é e muitas crianças também são estimuladas pelos pais, já com as leituras né que são feitas às vezes até antes de dormir, e aí depois a criança começa a ter também o interesse da, da, quando aprende a ler, até né, as suas leituras e suas próprias interpretações, e eu acho que é muito interessante é, articular é, leitura e, é, e filme, que eu acho que enriquece muito o, o seu. a sua descoberta.
0: Verdade. Falando agora sobre o projeto Cineminha que você coordena no Espaço Cultural Escola SESC. Como acontece o processo de curadoria dos filmes? Você leva em consideração a exibição de filmes adaptados de obras literárias?
1: Bom, vou começar primeiro a falar um pouquinho, um pouquinho sobre o, o projeto Cineminha, né? Que foi desenvolvido pela. É, o Espaço Cultural Escola SESC, né? é, para trabalhar com o um público infantil na faixa etária de 4 a 14 anos, né? principalmente alunos oriundos das escolas públicas da região de Jacarepaguá, com o objetivo de, de fazer uma formação de público. E a gente tá trabalhando, vem trabalhando no Cineminha essa formação de público para cinema, né? mas não só para o cinema, também como é, para outras atividades, mas é, nesse projeto específico a gente trabalha com a linguagem cinematográfica. Né? É, bom, o processo de curadoria, ele vem a partir de pesquisa é, em relação a temas atuais né, e de sociabilidade. Então, é, como a gente trabalha com alunos dos primeiros dos anos iniciais e numa segunda parte, com os alunos que já estão na segunda parte do Fundamental, a gente faz esse recorte e, e a curadoria é, trabalha para esse público é, específico, sempre pensando na, na faixa etária. Né? É, então, a curadoria se dá dessa forma, a gente tenta eu tento articular com alguns projetos que... A coordenação de cultura promove no, no nosso espaço, com, com atividades temáticas, e também é muito importante o trabalho é, com obras adaptadas da literatura, principalmente para esse público. E aí eu sempre tento contemplar, porque é, eu acho que é muito, é, muito importante é, realizar junto a esses grupos escolares é, essas obras pois elas, é, é, essa combinação de cinematografia com a literatura ela potencializa muito a reverberação na sala de aula. Então, assim, às vezes, eu tenho muito retorno de professores é, que aproveitam o, o momento de ir ao cinema, de assistir aquele filme com uma atividade preparatória dos seus alunos, é, comentando sobre o, o autor daquele aquele livro que foi baseado no filme. Então, é, é muito potente isso. Eu vejo que é, é, traz uma potência grande junto ao trabalho desse professor que está em sala de aula e complementa muito a, as suas aulas. É, por exemplo, é, a gente, do ano passado para cá, a gente trabalhou com dois é, filmes que é O Menino no Espelho, do Guilherme Fiuza, que é baseado na obra do, de Fernando Sabino, né? E eu é e meu Guarda-Chuva, que é do Tony Vanzo, Vanzolini, é que, que é da obra do autor Brão, Branco Melo. Acho que é isso.
0: Nossa, que legal! Eu já presenciei bastantes filmes que me ajudaram muito na, no ambiente escolar. Agora, eu imagino que você já saiba que algumas adaptações que foram sucesso entre o público se destacaram pela qualidade do produto final, como por exemplo as franquias do Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Crepúsculo e Jogos Vorazes, séries de fantasia, e também clássicos nacionais como Alto da Compadecida, A Hora da Estrela, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Na sua opinião, o que é necessário para que uma adaptação atenda às expectativas do público?
1: Bom, eu acredito que o importante é que a adaptação esteja sempre atenta a contar a história que o livro aborda, é, mantendo-se fiel à história da, que a obra traz, mas tendo total liberdade para criação e inovação, pois é, a gente sabe que a mídia física do livro e a mídia, a mídia audiovisual elas são, são mídias diferentes, então, sempre é, é, ter essa liberdade é importante, como eu até falei do exemplo acima do, dos Trapalhões, que trabalham no cerne da, da história em si, mas que ela fica totalmente livre para uma adaptação, para a questão de personagens. Então, cabe uma livre interpretação, pois uma obra fi, fílmica, ela terá múltiplas interpretações e entendimentos, sempre, trazendo sempre bons debates quanto a isso. Você pode ter é, uma adaptação, ela pode ter é, uma escolha da produção e ela ser muito bem recebida ou ela pode ser mal recebida e provocar grandes, é, grandes debates quanto a isso, porque uma mídia é, Qualquer leitura, seja leitura ou seja filme, ele traz sempre algo para a gente refletir e pensar. Então, por que a gente também não fazer essa reflexão quanto a, a, a comparar as vídeos diversas? Então, eu acho que é, é interessante ter essa liberdade, sim.
0: Inclusive, existem estigmas que rondam esse tema, como, por exemplo, o livro é sempre melhor que o filme, ou não vou ler o livro porque já assisti o filme. Como você vê essa questão?
1: Eu vejo assim, de uma forma positiva, porque pois o espectador, o leitor, ele tem o direito de expressar a sua opinião. Então, assim, gostar de um ou de outro faz parte da visão de cada um é, que seja em relação ao, ao livro seja em relação ao filme. Eu acho que isso é bem enriquecedor, pois, é, pois podemos fazer, assim, fazer o exercício de ler o livro e assistir o filme, ele pode trazer é, para a gente um, ótimo, um ótimas referências e formar opiniões, você ser crítico de que o porquê aquela obra tentou utilizar daquela forma e porque o livro está daquela. Então, assim, eu acho que é super enriquecedor isso. Eu dou até um exemplo, lá voltando agora à minha memória lá, antiga, eu lembro do meu ensino médio, que eu tive a leitura do, do, dos livros de Capitão, Capitães da Areia, do Jorge Amado e o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, e eu pude exercer essa, essa reflexão e identificar o que, de fato, estava nos livros e nos filmes. Então, assim, conseguir dialogar com o que tinha, o que estava que de diferente, o que, que pode ser diferente, o que, que a gente pode é, é, trazer de novo, que questões a gente pode... Por que aquele diretor ou aquela produção resolveu destoar daqui, daquele é, personagem que estava lá? Então, assim, eu acho que é, é super enriquecedor isso, fazer essa, essa reflexão. Então, assim, eu acho que a gente também não pode se fechar é, a ah, não, ah, eu vi o filme, não vou ler o livro. Eu acho que é enriquecedor demais. Mas, assim, como eu falei, cada um tem o seu, a sua visão e a sua, o que acha que é importante. Enfim, eu acho que é isso.
0: Então, você considera que, no geral, há uma preocupação dos diretores, roteiristas e editores em se manter fiel à obra original ou há uma forte tendência a interpretações mais livres? Nesse caso, quando essas reinterpretações são bem-vindas?
1: É, eu acredito que é, a grande maioria dos, da, das produções, né, incluindo aí os roteiristas, diretores, eles se mantêm fiel às obras literárias, tanto que... É o... afinal, sempre quando vai se fazer um filme, é, você investe na aquisição dos direitos né, de uso da obra literária, então é um investimento também do filme naquela obra. Então, é, o que eu falo de fidelidade à obra é a fidelidade à história, desde que ela não tão distoie do que tem aquele princípio que o livro traz. mas Estar tá livre para se fazer é, uma criação nova, é, caracterização do, do personagem, é, tudo isso eu acho que é muito rico ser livre, porque você consegue, é, às vezes, quer dizer, o livro, pelo menos para mim, ele é muito de você pensar e você criar o. o o personagem, você cria na sua cabeça o personagem, enquanto no filme é audiovisual, ele é visual, então é, é uma criação do diretor, da produção, então assim, é, eu acho que é muito rico ter essa, essa, essa diversidade e pode trazer, essas criações podem trazer bons frutos, ter surpresas muito boas, né? porque desde que ela não, que ela que ela trabalhe a contação da história que o livro tem o propósito de trazer, é, essas diferenças você você incorpora, não, você não sente. Você vai ter, às vezes, um incômodo que o personagem não é assim assado como está no livro, mas assim o cerne da, da história ele continua o mesmo. Assim, por exemplo, posso dar um exemplo do, do filme agora, bem recente, acho que é de 2015, é o Pequeno Príncipe, do Mark Osborne, que ele está disponível na, na Netflix. É, ele, ele conta a história do Pequeno Príncipe, o cerne conta a história do Pequeno Príncipe, só que ele, não, ele conta a partir de um outro recorte. Então pega uma menina que trabalha, é, que, que, estuda, que só vive para estudar para passar numa escola super top, né? e a mãe naquela pressão de estudos, e ela deixa de ser criança. E aí ela começa a conhecer um vizinho, faz uma mudança, assim. Então, assim, a partir da história daquela menina que não tem nada a ver com, com o Pequeno Príncipe, a única ligação que tem do, do Pequeno Príncipe é, é, é a questão do isolamento, que o Pequeno Príncipe é isolado, ela também está ali com a mãe, mas é isolada, é, traz elementos que você constrói de outra forma, então tem uma outra dinâmica para se contar a história do pequeno príncipe. Ela, ela, ela volta a ser criança quando ela incorpora essa parte do, do pequeno príncipe para ela. Então, assim, é muito interessante de você, é, você potencializa, você traz outro recorte é, bem mais interessante. e e é super muito rico é, essa essa troca não precisamos ficar tão atrelados eu acho que para mim é só ter você ter o cerne da história você tá contando uma parte daquele livro uma algo que seja é, interessante te despertar nas pessoas isso
0: nossa verdade outro ponto importante é a escolha do elenco para a adaptação como em Capitães da Areia, livros de Jorge Amado. Pedro Bala na obra original, é descrito como um menino loiro, porém no filme ele é moreno. Além disso, existem os casos de racismo, whitewashing e falta de diversidade nas produções. Será que a escolha dos personagens tem que ser necessariamente fiel à descrição do livro?
1: Então, como eu já tinha até falado um pouquinho anteriormente, eu acho que, na minha opinião, ele não, não precisa ser como descrito ao, no livro. Eu acho que o, a, a produção fílmica ela tem que estar tá atenta à questão da contação da história e o que o, o, que o livro traz a, a, a o personagem, a escolha do, do, do personagem. Eu acho que até muito potente essa livre escolha que é, é a super importância de você conseguir atualizar temas que tangem as questões de raça e diversidade de gênero é, nas ações afirmativas. É, por exemplo, é, nesse caso que você exemplifica do, do Menino Louro passando no filme recente para ser um, é, o um menino moreno, é, eu acho que já você já trabalha, a produção já trabalha numa perspectiva inclusiva, então assim, da, da, da diversidade mesmo então assim é a desconstrução é, do, do, de um racismo então assim como você é, a importância da afirma, a afirmação racial como, como como sendo muito importante para é, você conseguir é, fazer essas, essas produções e dar é, é muita é, é mais diversidade ao, a, a temas atuais e também você conseguir também é, fazer a inclusão é, dessas pessoas é, também de, de tem muitos profissionais, é, sejam é, questão de gênero é, em questão racial, de conseguir ter a participação é, dentro das produções é, cinematográficas que a gente sabe que é, a gente tem é, muito, muito essa dificuldade né, de, de você é, fazer é, essa inclusão. Tanto que até em questões de gênero, é, pessoas trans, hoje a gente vê muito essa reivindicação de atuação em filmes. É, eu participei é, de algumas edições da da mostra de Tiradentes e sempre foi dessas nas mostras de, de filmes é sempre essa questão é muito colocada e muito legal hoje a gente tá podendo ter ter Produções que trabalham com essa diversidade de gênero e colocando aquele personagem seja um personagem trans é uma pessoa trans para para, para fazer aquele personagem isso você consegue fazer também, além da inclusão é, dessas pessoas, também no mercado do audiovisual. É, e a gente tem muito profissional que está apto para realizar essas essas produções. Então, eu acho que é uma oportunidade é, bem bacana de trabalhar é, essas questões também numa obra fílmica.
0: No Brasil? Podemos citar a desvalorização do cinema nacional, a falta de incentivo e investimento nessas produções como um dos nossos principais problemas enfrentados na indústria. Consequentemente, as adaptações de obras literárias nacionais se tornam menos frequentes. Nós já citamos brevemente algumas dessas adaptações que fizeram um sucesso muito grande entre o público. Quais adaptações do nosso cinema você indicaria para conhecermos mais sobre as produções audiovisuais brasileiras? E o que você acha que poderia ser feito para incentivar a produção dessas adaptações?
1: É, eu acho que o incentivo para a produção cinematográfica por meio de financiamento, como as leis de incentivo e também do fundo setorial, elas são importantíssimas para o setor. E é super necessário é, esse investimento para essas produções de Produções das obras audiovisuais, pois elas valorizam a cultura e a memória do país. É, por meio desse incentivo, muitas obras literárias podem ser adaptadas, porque você tendo financiamento, você pode ter muito mais pesquisa, é, muito mais desenvolvimento de roteiro em cima de obras é, literárias. É, eu acho que é isso é, o que a gente pode incentivar nessas adaptações e produções audiovisuais brasileiras. É, agora, as minhas indicações, há uma infinidade. Eu vou só pontuar algumas aqui, que eu acho que são algumas obras é, brasileiras importantes, né, clássicos, é, que foram adaptados para, para as telas. E eu acho que é uma boa indicação para, para quem quiser se adentrar um pouquinho, e conhecer um pouquinho mais do cinema nacional e essas adaptações das produções literárias brasileiras, eu acho que é bem interessante. Eu pontuei alguns aqui, não sei se vou me tornar um pouquinho extenso, mas eu acho que a primeira é a obra é a, hora, é a Hora da Estrela, da Suzana Amaral, que é uma obra baseada na, no meio, no, numa obra da Clarice Lispector, né, de mesmo nome, e, e é importantíssimo que esse ano, em dezembro, se não me engano, é, comemora-se o centenário né, de nascimento da, da Clarice. Então, é um filme interessante de, de, de assistir rever. É, também pontuei aqui o Macunaíma, Joaquim Pedro de Andrade, é, que é na, da obra do Mário de, de Mário de Andrade. O Cidade de Deus, né, que é super conhecido, né, do Fernando Meirelles, que é baseado no, na obra do escritor Paulo Lins. E é um filme que foi super aclamado pelo mundo. Né? Todo mundo é, é, foi uma das maiores produções né, e colocou o Fernando Meirelles é, como um dos maiores diretores. Né? É, o Tropa de Elite, né, que teve a versão 1, a versão 2, é, que também é baseado no, no livro, né, Elite da Tropa, e teve, acho que, duas, duas, é, duas, é, duas versões, é o Tropa de Elite 1 e 2. É, o, do, o do Jorge Amado, né, Dona Flor e seus maridos, Capitães da Areia, que a gente falou, inclusive Capitães da Areia tem duas edições, em 1989 de 2011, o Tieta do Agreste, né? fora outros, né? que eu não coloquei aqui. É importante também o... mencionar o Vidas Secas, né? que é do Graciliano Ramos, é um filme do Nelson Pereira dos Santos. A Ostra e o Vento, é uma adaptação do livro de Moacir Lopes. Outro é um nome próprio, é... O Padre e a Moça, que é do Joaquim Pedro de Andrade, que é o, do poema, um, do, um poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, e o Inocência, que é baseado no, no livro é, do Visconde Taunay. Essas são é algumas indicações que eu trago. É, muitos deles é, têm disponível no YouTube, é, outros têm também no no SPCine Play, enfim, tá para ver aí, assistir gratuitamente, dar uma olhada, dar uma folheada no livro. É bem interessante fazer, talvez, esse, esse exercício que eu gosto muito de fazer, é bem interessante.
0: Bom, agora já encaminhando para o final, gostaria de pedir para que o Wagner fizesse uma indicação de livro ou filme, nesse caso de um livro que daria um ótimo filme, ou de uma adaptação, como preferir. Fique à vontade.
1: É, eu pensei no, na obra do Érico Veríssimo, Olhar e os Lírios do Campo, é, no primeiro momento. Eu até vi que, depois em pesquisa na internet, que há um filme argentino, dos anos 40, que, que fez essa produção adaptada do, do, do filme. Mas eu acho que ele valeria fazer pelo menos uma produção brasileira. Quem sabe, né? Fica aí a, a dica.
0: É isso, gente. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer novamente a presença do Wagner e aos nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Fiquem bem e se protejam. Até o próximo episódio. Tchau!